0: já estrategia me cada jumbav temerá cha chi po pena cate mera cau surda seca vel mangue é me ca mal ainda me já estrategia me cada
1: Jó estét kívánok, ez itt a Látszótér Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor. Én pedig Hegyi Zsolt vagyok, és folytatom Holdosi József Kányák című regényének felolvasását a negyedik résszel. Tizenötödik fejezet. Kettesben a legjobb szólt a fenyős, közelbújt a párjához. Hármasban is jó szólt egy másik, legalább látja az ember, hogy azok boldogok, és ez felmelegíti. Én amondó vagyok, hogy legjobb, ha sokan vagyunk együtt, dünnyögött az öreg fenyő, a szaporító ősök, a fiatalok, az unokák, nem mert kikezdeni velünk a szél, a vihar, a jég, a hó, már meg ne rám, hogy ezt mondom. A csend is jó, az egyedüllét csendje, a magamra találás csendje, válaszolt Ernő. A könyörületet is meg kell, hogy tanulja az ember. Kihordozzas, egyszer valakinek vagy valakiknek visszaadja. Így van ez rendjén, higgyetek nekem. Kerülte az emberi településeket, fákkal, bokrokkal, virágokkal ismerkedett. Társául szegődtek a szarkák, mátyás madarak. Úgy érezte, hogy nem hiányzik neki senki. Hegedűje hangjára köré gyűltek az erdei vadak, nyulak, őzek, rókák. Hallgatták álmodozó szemmel. Amerre ment, mindenütt ismerősök várták. Játsszál nekem, kérlelte az erdő. Már hallottunk rólat, szólították meg az állatok. Nyugalom költözött a lelkébe, szívébe, ment hajthatatlanul, pedig ha visszanéz, láthatta volna, hogy az erdőbe belép az elfelejtett idő, csattan acélfoga a fákon, dörrenő szívvel esnek össze szeretett állatai, majd kis kabinokat épít a kidöntött fákból végig az úton, visszavárva az emlékek előmenekülőt. Az egyikben a kis öregül hegedűket árul. Ilyen hegedű játszott, ezen akarta megszólaltatni az ősi zenét. Vegyék csak, vegyék, ingyen van szinte, persze, pultalól drágább, ott van az igazi, a többi csak másolat, kéri vagy más szolgálok ki. A másik kabinban mózesül. Egy szilánk a csodálatos köszörükből, amelyen Rumungó és Mózes néhány nap alatt egy háznyi pénzt keresett. Mózes vérével a kendi uraim és hölgyeim, tessék, tessék! Nézzük csak, mit árul a kocsmaberű cigány. Itt vannak a kották. Az eredeti zene alapján írtam le őket. Ernő és Eszelős Angél szeretkezéseit szólaltatják meg. Nyúlbőrön a gyorsan szeretkezőknek, medvebőrön a hosszan ölelkezőknek, vigyék csak, vigyék! Eszerős annyira virágokat árul. Ezek a virágok nyíltak barátja sírján, ezeket ő maga érintette, ezek pedig a szeretkezések nyomait őrzik. Persze ezek a legdrágábbak, ne tétovázzanak, nem hazudnak a virágok. Amott Mózes gyilkosai szerveztek színtársulatot. Hölgyeim és uraim, a gyilkos erté bemutatja Rumungró és Mózes csodálatos történetét bűnbánatul, hogy vétküket levezekeljék. A darabban látható lesz a kunyhó, amelyet rekonstruáltunk, a pénz, amit gyűjtöttek, eredeti. Jól nyissák ki, hát a szemüket nem mindennapi történet következik. Füst, 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 fölbeásott kunyhó zsúk fedele alól szivárok ki. A környéken sehol egy lélek csak a kunyhó füstel. Megállt előtte, nézegette, majd körül járta, sehol egy nyílás. Gyere be, akárki vagy, szólt a mélyből egy női hang. Elmozdult a zsúp, a nyíláson bemászott. Földbe vált lépcső vitt le két méter mélyre. Gyenge gyertja fényin bolygott körbe. Ki vagy? állt fel az asszony. Csavargó, nincs otthonom, csak keresem, amiért elindultam. Ha nem félsz, itt maradhatsz. Miért kellene félnem, jó asszony? Nézd ide, felemelte a gyertját, és megvirágította az arcát. Nagy, ótvaros sebek borították az egész fejét, pár haj maradt csak a sebek között. Ezért kellene félned, jó ember, nézd a gyerekeimet, ők is ilyenek, az egyik négy éves, a másik öt. Ma még csak a fejünkön, holnap már lehet, hogy az egész testünkön. Az összes cigány elköltözött a környékről, nehogy ők is elkapják. Mi maradtunk csak, és várjuk a halált. Ernőt először az iszonyat fogta el, majd amikor a gyerekeket meglátta, könyv a szemébe sajnálat a torkába. És, és ezen nincs segítség? Csak egy dolog van, lavort emelt fel az asszony a földről. Ez. Beleszagolt. ez húgy? Mit akarsz ezzel? Ezzel mosom le róluk és magamról a sebeket, úgy, hogy vérezzenek, csak ez segít. Előzi a bogarakat is, mióta megkaptuk a betegséget, ezrével jönnek. A föld alatt kell laknunk, nehogy megtámadjanak bennünket. Te éjjel jöttél, ilyenkor nyugszanak, de nappal még az eget is elhomályosítják. Hiszen a húgyjal megölöd magadat és a gyerekeidet is. Úgyis mindegy, az Isten keze büntetett ezzel a betegséggel. Miért, hogyan kaptátok meg, miért van ez? Nem törődtünk semmivel." A nyomor elvette az eszünket. Messziről bűzlött tőlünk a környék. Engemet az unoka testvéremhez adtak feleségül. Amikor a gyerekeim és én megkaptuk ezt a betegséget, megjöttek a bogarak. A szerteszét heverő bűzlő szemétdombok és a testvér vér kiáltott értük. Hármunkat kerestek azonnal. Elhagyott a férjem is bennünket, elment a többi cigánya, hogy menne utánuk a sok légy szurkána halára apámmal, anyámmal együtt, akik hozzáadtak pénzért. Ó, Istenem, küld el hozzám a halált, ne büntess már tovább, vagy csak ezt a két ártatlant vedd magadhoz, és engem büntess. Ide figyelj, jó asszony, többet nem engedem, hogy a húgyam mosd a sebeiteket, ezzel csak segíted a halálotokat. Itt van a hegedűn, fogd, és még most indulj. Add el elég jó még, a pénzem menj orvoshoz, mutasd meg magad. Mondd meg, hogy a gyerekeiden is ilyen sebek vannak, adjon neked gyógyszert a pénzem, Hogyha olyan orvosok találsz, aki eljönne, az lenne a legjobb. Az asszony letérdelt elé, csókogatta a kezét. Áldjon meg az Isten, de innen egy nap járásra van a legközelebbi falu. Menj csak, addig itt leszek a gyerekekkel, vigyázok rájuk. Az asszony felkelt és hozzá simult. Mindent megadok neked, jó tevőm, a testem még szép, egészséges, fogad, el. Ne kívánd ezt tőlem. Te vagy a földbe szállt Isten, maga a könyörület, hát könyörülj meg a testemen is. Rég érezte már férfi testmelegét. melegét. – Menj el, asszony! – lögte el magától. – Ne lehetetlen. lehetetlent! – Így is jó! – mondta dacosan az asszony. – Sietek, vissza, vigyáz addig a gyerekeimre! Reggel a gyerekek ilyetten néztek rá. – Hol a mama? Hová tetted a mamát? – Nyugalom, kicsikéim, A mama elment orvoshoz, hogy elhozza a gyógyulást. – Mi az, hogy orvos? – Ő az, aki eltünteti rólatok a sebeket. – Hazudsz, félünk tőled, add vissza a mamát! – Lassan barátkoztak meg a gondolattal, hogy ezentúl a hosszú szakállos bácsi lesz mellettük, és a mama hozza rövidesen a gyógyulást. – Ugye, te az Isten bácsi vagy? – kérdezte váratlanul a nagyobbik. – Cigány vagyok, mint ti. – Már megint hazudsz, a cigányok itt hagytak bennünket. A mama azt mondta, hogy rajtunk már csak az Isten segíthet. Ne is tagad, hogy te vagy az Isten bácsi. – Jó, én vagyok, de engedelmeskednetek kell nekem. Te is lemosod hudgyal a fejünket? Nem. Hanem azt tudjátok-e, hogy hol van itt a közelben folyó vagy forrás? Van itt egy forrás, de mióta betegek vagyunk, nem voltunk ott. Kint bogarak vannak, azt mondta a mama, akik megköpik a sebes fejünket, és kukacok nőnek benne, az pedig nagyon fáj. Elviszlek benneteket ehhez a forráshoz, ott lemosom a sebeiteket. Rondyokba csavarta a két gyereket. Egyiket a hátára, másikat a karjaiba vette. A bogarak ezrével nyüzsögték körül a földbe vájt kunyhót. Futott a gyerekekkel, a bogarak utánuk. Félúton megállt, letette a kicsiket, botot fogott. Hullottak százszámra a legyek, bögölyök, Szent János bogarak, katicák, a nagy szarvas bogarak, dongók, méhek, szitakötők. Takarodjatok, miért nem hagyjátok békén őket? A bogarak megelégelték a pusztulást, visszarepültek pár métert, függönyt vontak az ég és föld között, és vártak. A forrásnál lemosta a gyerekeket. Először a fejüktől lefelé, miután megtisztult újra a forrás, vize a fejüket is. Anyu sosem mosott le így bennünket, ült a kislány az övébe. Ugye, Isten bácsi, ha nagy leszek, szép testülány leszek, láttad a testemet, akkor már a fejemen sem lessebb. Én is most legény leszek, megbolondulnak értem a nők, arra a hajam is kinő, bújt a fiú is az ölébe. Szépek lesztek, gyermekeim. Ugye nem hagysz itt bennünket, Isten bácsi? Hogy hagyhatnálak itt benneteket, amíg meg nem gyógyultatok? Visszafelé újból futott velük, a bugárfüggöny széthullott és utánuk A kunyhó előtt érték be őket, csupán annyi ideje maradt, hogy a gyerekeket belökje a nyíláson. Megtámadta a had, harapták, szapták ruhán keresztül, bottal verte őket, de újak meg újak jöttek. Feladta a küzdelmet, bebújt gyorsan ő is a nyíláson, és magára rántotta a zsúpot. Múlt az időt, eltelt három nap, négy, az hogy nem jött sem a gyógyszerekkel, sem az orvossal. Hosszú az út, egy hét is beletelik, amire ideér anyátok magyarázta a gyerekeknek. Reggelenként kivitte őket a forráshoz, és futott velük vissza a bogarak elő. Játékokat talált ki, meséket a gyerekek megnyugtatására, saját kétségei legyőzésére. Keveset aludt, megoldást keresett, de minden próbálkozása a gyerekek sorsukra hagyásával végződött volna. Minimálisan két nap, amíg megjön az orvostól, no meg pénz nélkül orvost. A kicsik esténként mellé bújtak a szalmán, szorosan átölelték, mintha féltek volna, amíg ők alszanak elmegy. Így telt el egy hét az asszony sehol. Nyugodtnak ígérkezett az este, ő is el akart aludni, amikor a kislány felsikoltott. – A mellem, ég a mellem, Isten bácsi, segíts! Gyertyát gyújtott, a kislány mellén ott ültek a lázas nagy sebek. – A lábam között is Isten bácsi, ég! – sírt a fiú. Apró golyóin megjelentek az iszonyatos sebek. Kint támadásba lendültek a bogarak, a tetőt rágták, ropogott a szalma, ahogy szapták, húzták. Már éjszaka is gondolta, csak reggelig bírja ki a tető, aztán elviszem a két gyereket orvoshoz, csak lesz benne annyi emberség, hogy méz nélkül is segít. Simogatta, vigasztalgatta a két nyöszörgő beteg gyereket, bolond gondolatok is élettek a fejében, itt hagyja őket a bogara kényére, ő pedig elfut. De amint rájuk nézett, átkozta magát, hogy ilyen gondolatok is megfordulhattak a fejében, akár egy pillanatig is. Nem ért rá sokat, töprengeni a különféle lehetőségeken, a bogarak széles lyukakat rágtak a szalmán, és vízsugárként zúdultak a kunyhóba. Rongyokkal tömte be a lyukakat, taposta a bentreket állatokat, de újabb lyukak nyíltak a tetőn. Végül az ingét is le kellett vennie, mert elfogyott az összes rongy. Úgy látszott, a bogarak beletörődtek a vereségbe, csendtámadt. Felsóhajtott. Megmenekültünk. Ekkor emelkedni kezdett a tető, szárnyak suhogtak. Felemelik a tetőt, kiáltott. A gyerekek sírva fakadtak. Isten bácsi, ne enged nekik, ne enged. Belekapaszkodott az emelkedő tetőbe, de a bogaraknak meg sem kottyant a csontá ember, emelték a fedővel együtt. Belenyugodott a vereségbe. Vigyétek, de a gyerekeket nem kapjátok. Becsomagolta őket a lepedőbe, megvárta, amíg azok teljesen leemelik felőlük a zsúpokat. Kiugrott a két picivel, és futni kezdett. A bogarak leejtették a tetőt, és utánuk repültek. Pillanatok alatt beérték. Letette a kölyköket, fogával, körmével esett neki a kitin hadnak, amikor látta, hogy hiába a gyerekek fölé borult, hitte, hogy így védhetők lesznek. A kitinesek belekapaszkodtak, fel akarták fordítani. Csúgott a vér a hátából, a bőre alatt kapaszkodtak szőrös reszés lábaikkal. Gyökérbe sikerült fogózni a mindkét kezével, de a ganajúrok jöttek a gyökérhez, kivájták az alját, majd kiborították. Ezt a pillanatot használták ki a többiek, oldalánál megbillentették és görgetni kezdték a folyó felé. Kiabált, ahogy a torkából bírta. Segítség! Segítség! Azok megdermettek egy pillanatra a túlvilági hangtól, de látva, hogy semmi sem történik, tovább görgették. A többiek már a gyerekeken voltak, leszették róluk a lepedőt, és nekik estek. – Hé, te hó! – szekér állt meg a közelben. – Ki kiabálít segítségért? – Erre, jó ember, erre, ha Isten ismersz gyorsan! – ordított az okokta Erne. A kocs is megrémült a látványtól, két gyereket látott sebben, vérben rajtuk millió bogár, nem messze tőlük egy csoncsovány embert görgetnek a folyó felé óriás bogarak. Egész életében Jámbor ember volt, úgy is hívták a faluban, hogy Jámbor. Rendszeresen fizette az egyházi adót, minden vasárnapra meggyónt, Isten tiszteletet egyet sem mulasztott el. Mondta is neki a plébános úr, Jámbor fiam, meglátod, egyszer még az Isten csodát tesz veled. a hangot hallott. Jámbor, én szólok hozzád az Úristen, menj, fogd be a lovadat, indulj el az erdő felé vezető úton, ott szükség lesz rád, ne késlek egy. A bogarak, amikor észrevették, ott hagyták áldozataikat, rátámadtak, de amint a közelébe értek, döglötten hullottak le a lábához. A gyerekeket a szekérbe emelte és pokroccal lefette, majd a férfi segítségére sietett. Ott is rátámadtak, de épp úgy jártak, mint az előbbiek. – Köszönöm, jó ember! – nyőszörögte a hús vércafat, A gyerekek? – A szekérem vannak, meg menekültek ők is. Felkapta a jámbor kocsis őt is, és a szekérbe tette. – A doktorhoz viszlek benneteket, már csak ő segíthet rajtatok. Tizenhatodik fejezet. A gyerekeken már nem lehetett segíteni, de maga megmenekült. Fordult az orvos Ernő felé. Higgy el, én mindent megtettem, ami emberileg lehetséges volt, de már késő, jutottak el hozzám. Körülbelül egy hete volt állam egy asszony, olyan sebek voltak rajta, mint a gyerekeken. Injekciót, gyógyszereket adtam neki. Motyogott valamit, hogy elmegy a férje után, mert most már szép és egészséges lesz, és kell majd az urának. A két gyerek az övé volt, szólalt meg Ernő. Én küldtem el, hogy hozzon gyógyszereket vagy orvost. Nem maga a gyerek apja? Nem, én az Isten bácsi vagyok. Ki? Kicsoda? A gyerekek hívtak így. Értem. Ugyanaz, doktor úr, Isten vagy cigány vagy maga, a könyörület mindegy. Halálosan fáradt vagyok mindenbe, de mindenbe belefáradtam. Három halott, három drága ember, amerre jöttem. Meg tudnám mondani, hogy hívták a gyerekeket? Nem tudom, nem érdekel, csak gyerekek voltak és szerettem őket. Azért kérdezem, mert nem tudom, hogy milyen nevet írják a keresztjükre. A temetési költségeket én vállalom. Csak annyit, doktor úr, hogy itt nyugszanak a gyerekek, és áldja meg magát az Isten. Furcsa története maguké, a kocsis mesélte bogarakról. Bogarak, igen, voltak. A gyerekeket akarták, hát megkapták. Tiába volt minden igyekezetem végig az utamon. Csapdák, meg újabb csapdák, meg újabb szenvedés. Nem is tudom, hogy milyennek a falunak a neve, a gyerekekét sem tudtam, és nem tudom mennyi időt eltelt azóta, hogy elindultam. Az asztalon lévő naptára nézett. Négy év, doktor úr, négy éve már fáradt vagyok, és semmit sem értek. Egy ér, mintha megpattant volna a fejemben, de lehet, hogy nem is most, hanem amikor elindultam. a kell mennem, haza. Már a kunyhóban is anyám hangját hallottam reggelenként. Gyere haza, fiam! Gyere haza, fiam! Most is hallom csengőn élesen. Mennem kell, otthon talán mindent megértek. Nem indulhat el, hisz maga nagyon beteg, és ha adhatok egy tanácsot, keresse meg azt az egy dolgot a sok emlék közül, amely magyarázatot ad mindenre, akkor meg fogja érteni, de ha nem sikerül, hát akkor Isten legyen magával barátom, ahogy elnézem az állapotát. A ruháim közül kap egyet, ne szabadkozzon, gyógyszereket is szüksége lesz rá, ha már minden áron menni akar. Hiába gondolkodott, nem jött rá, honrontotta. el. Bárhol hibázhatott az indulásnál, az úton, a szerelemben. Gyanúj ébred benne, hogy pontatlan volt, nem figyelt eléggé minden lépésére. Most már egymagának kell elindulnia visszafelé, az elfelejtett időben, addig a pontig, ahonnét érthetővé válik minden. Sokszor kell magának köszönetet mondani, doktor, szólalt meg. Úgy, hogy el is indulok, nem tétovázok. Pontosan számolni fogom, hogy hány lépés hazáig. Végül is az embernek tudatosnak kell lennie ilyen hosszú úton. Nem mehetünk úgy el a méterek mellett, hogy nem lépjük meg. Teszem föl, rosszul léptük, meg megasztam az métert, akkor már az nincsen. elveszett számunkra. Ilyenkor visszamegyünk az előbbi méterhez, de arra már az sincs meg. Addig kell visszamennünk, míg egy méter tényleg meg lesz, ahonnan elindulva megtaláljuk azt az elveszett métert is, így mondta maga is, ugye, doktor úr? S ha elfárad a láb, hát miért van a többi testrész, a kéz, a fenék csúszva is ugyanaz a méter? 426 méter volt a faru végéig, a folyóig még 200 méter, és 10 méter fenék, 5 karon csúszott méter partig. Nem tudta, hogy most mit tegyen, hisz sem lépni nem tudja, úszva meg hogy is lehet számolni. Leült, tünődött. A víz békésen folydogált, a napnak megnyitotta a mélyét, apró halak rákukuszkáltak benne, senkitől sem zavartatva. Dernőt kizökkentette a meditálásából a víz és a nap csendes meghitt szeretkezése. Zavarta, ingerelte a számára semmit mondó derű, ökölle belecsapott a vízbe, az összerándult, láthatatlan hálót vont a halak, rákok kicsi kagylók fölé, és érdeklődően fordította a tükrét az emberi arc felé. Megborzott az idegen és csúnya arctól. Kopasz, sepphelyes fehér berült a partján, aki, amint megmutatta neki az arcát, ordítva felugrott, a fejéhez kapott, és elrohant a mező felé. Várt még, tudta, hogy visszajön. Az idegen sírva tért vissza. Gondolkodott, hogy mivel tudná vigasztalni. Szép, mezítelen lányokat mutatott neki, de az észre se vette őket, tovább sírt. Eszébe jutott, hogy valamikor nem is olyan régen gyerekek füröttek itt. Megmutatta neki az egymást viháncolva fröcskörő gyerekeket is, de a parton ülő csak rázta a fejét és tovább sírt. Talán szereti a kincseket, csillogásuk megbékíti, megszeridíti, gondolta, de ez a kísérlete is kudarcba fulladt. Éhes lehet talán, azért sír, de hogy mutassa meg neki azt, hogy halászhat benne? Valamikor már elég régen halászott itt két szép fiatalember. A férfi, amikor meglátta a másik kettőt, kinyújtotta a kezét a látomás felé, és hangosan zokogva hívta az egyiket. Mózes, gyere ki hozzám! Ilyen egyedül még sosem voltam, ilyen becsapottan. Mózes, hallod? Nem, ez nem jó semmiképp, tűnödött a folyó. A naphoz fordult segítségért, az azt mondta, talán, ha meglátja az anyját, az segíteni szokott, vigasztalon a hadhat. Szomorú, apró regasszony alakját hozták a hullámok. Nézték egymást. Az öreg asszony egyre haszt hajtogatta. Gyere haza, fiam, ne egy. Rossz itthon, a húgod itt hagyod bennünket, Péter bátyád a halálé. Apádra sem számíthatok, félek egyedül. Kár volt, ilyet meg a folyó. Többet nem is érdemes mutatni, ez egyre rosszabb lesz. A férfi beregázolt a vízbe, felszakította a hálót a halak, rákok, kagylók fölött. A nap ietten hajolt a folyó fölé, hogy begyógyítsa a hirtelen támadt sebet. 17. fejezet. Hazáig 100.500 lépés volt, 5.261 csúszás, 213 kar. Volt úgy, hogy többször vissza kellett mennie, újra lépnie a métert, mert félt, hogy hibázik, Körülbelül 200-szor kellett visszalépnie. A csúszásoknál volt még probléma, mindenféle eldobott dolgok kerültek a feneke alá. Először végig csúszott rajtuk, de rájött, ha ezek közelébe ér, pillanatnyi ösztönnel felkaphatja, és maga mögé hajthatja őket, de egy idő múlva újból ugyanazok a dolgok kerültek elé. Újabb csehet teszelt ki ellenük, amikor közelükbe ért, felugrott, és átlépte őket, de ez is zavaró volt, mert az összeadásnál nem tudta pontosan megvolt-e így az egy méter. Aztán kisütötte, hogy legjobb lesz, ha a zsebeibe rakja őket. Hamarosan megteltek újságpapírral, cigarettadobozokkal, konzervdobozokkal a zsebei. Talált egy spárgát, a nyakába kötötte, arra fűzte fel a találdolgokat. Hamarosan az is tele lett. Úgy határozott, hogy ha már minden zsebe és a spárga is megtelt, ötven méterenként, gödrötás nekik és eltemeti őket. Néha emberek jöttek, megálltak, bámulták, röhögtek rajta, megdobálták. Különösebben nem zavarta, csak akkor lett dühös, ha megzavarták a számolásban. A gyerekekre nagyon haragudott, förtelmes ricsajt csináltak. Ilyenkor, ami a kezébe akadt, azzal szórta őket. Hallotta, hogy talált és sír a gyerek, de nem nézett vissza. Az utca elejénél volt meg éppen a százezer lépés. Megtelt a zsebe, a spárga. Jugat kapart, elásta őket. Kora reggel volt, Csóma szokásos körútját végezte. – Mit csinálsz, cigány? – dörmögött rá. – Mik között hozzá? – szólt vissza, és ránézett a kérdezőre. Mindketten megdermettek. Te a kánya fia vagy az ernő. megöregettél. – Csóma bácsi nyöszörögte. Itt volt a százezez ötszázadik lépés, eltemettem a dobozokat meg a papírdarabokat. – Bolond vagy te cigány, hát az ősi cigányzene megvan-e? Nincs semmi, csak a lépések. Emberek, kiabálta a csóma. Megjött a kánya fia az Ernő. Gyertek, lássatok csodát, most temeti az ősi cigányzenét, hogy veszem meg minden büdöstetves cigány. Futott végig az utcán a hírrel. Ernő Némán át az eltemetett dolgok fölött, nézte a körésereglő embereket. Szegény, hogy néz ki, beteg lehetett, sajnálkoztak az asszonyok. Bizony, tönkre ment, bizony, bizony. Az anyja futva jött, széttolta maga előtt az embereket, de amikor meglátta a fiát, összeesett. – Ez nem az én szép fiam, miért csaptatok be, miért hazuttatok. Mama, én vagyok, az ernő emelte föl a asszonyt. Mama, hát nem ismer meg. – A hangod az én fiamé, a szemed simogatni kezdte az arcát, a nyakát. – A fiam emberek neki volt ilyen gyenge húsú arca, nem bírta el még a borotvát sem. Ez az én fiam, csak most beteg, nagyon beteg. Az öreg Kánya és Jenő, a kisebbik fiú belekaroltak és elindultak haza. Az anya a megált megállt. Köszönöm Istenem, hogy hazahoztad a fiamat, ha betegen megöregedve is. Kánya dűnjögött hozzá pár sort. Mert kellett neki az ősi zene, nem volt jó a cigányzene, hát ez lett belőle, megmutatta az Isten, hogy nekem volt igazam. Jenő rákiáltott: Fogja be a száját, papa! Az öreg ijetten elhallgatott. Kányáné tyúkot vágott. Húst, levest főzök, az kell a betegnek. Nem vagyok beteg, mama, higgyen nekem. Az asszony el sem mozdult a tűzhely mellől, és beszélt egyfolytában. Péter meghalt, leesett a létráról a kápolnában. A gróf tisztességgel eltemette, de a mai napig nem volt hajlandó pénzt adni a munkájáért. Így aztán öcsét keresetére vagyunk, teljesen ráutalva. Napszámba jár a parasztházakhoz, mert apát bizony teljesen oda van, folyton a kútnál ül. Már nem hívják sehová muzsikálni, mert ott is csak azt figyeli, hogy ki mennyit eszik, iszik. Így állunk, édesfiam, a húgod is elhagyott bennünket röviddel a bábi halála után. Mesélte volna már tovább, hogy eljusson magához, elviselhetetlen egyedüllétéhez, de Ernő szó nélkül felállt, és lépéseit mérve elindult a szobája felé. Kettő és fél méter pontosan. Itt az ajtó mellett erős dallam működik ez az. Az ajtón belül vannak a többiek, hát persze, és milyen sokan vannak, ha megnézzük egymástól, hány lépésre helyezkednek el. Akkor megtaláljuk a megoldást. Lássuk csak. Innen a cisztől épp fél lépés a disz. Lám egy fisz, épp egy lépés. De mit akar itt megint ez a cisz? Folyton visszajön. És miért zavarsz? Nem tudom így felmérni, hányan vagytok és hány lépésre. Menj innen, érted? Megfoglak a zsebembe, teszlek. Hű, de nyákás a tested. Remélem nem öltelek meg. Jó helyed van a zsebemben, mi? Tovább, tovább. Fájdalom, de ti nagyon sokan vagytok. Mit akartok? Miért öritek egymást? Majd igazságot teszek köztetek. A fékevesztet megy a zsebembe, a többi pedig fél lépés, illetve egy lépés távolságra. Hé, hey, hová szöktök? A plafonba nem mehetek utánatok. Mit akartok a fejem körül? Gyertek le, drágáim, drága gyerekeim, gyertek le, vagy szétaprítalak benneteket. Látom a fenyítés, használ, gyerünk a zsebembe! Tovább, tovább, ti engedelmesek vagytok, ennek örülök, de sajnos belőletek is a zsebembe kell tenni néhányat. Ne ficcánkoljatok, mert csiglandos vagyok. Na, be is fejeztük a rendcsinálást. Lássuk csak előről. Összesen hány lépésre vagytok egymástól? Szép, lám, lám, pontosan 25 lépés. A papa hegedűjén lejátsszuk ezt a 25 lépést, ti meg addig maradjatok nyugton a zsebemben. Istenem, mi ez a dal, honnan ismerős, mit mond? Hisz ismerem a szövegét is, la 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 késő minden kis öreg, eső után köpönyeg. Nem, nem igaz, nem akarom, segítség a fejem, mama, itt belül valami, mama. A dalamok kiszabadultak a zsebéből, boldogan vették újra birtokukba megszokott helyüket. Ernő kirohant a szobából, keresztül a konyhán ki az utcára is ordított. Segítség, az agyam, jaj, a fejem emberek, késő minden sereg. fogjatuk fogjatok meg segítség? Az ágyhoz kötözték, három nap múlva hagyta abba a kiabálást. Eloldozták a köteleit, senkit sem ismert meg. Elérakták az ennivalót, befalta, aztán csak rótta a métereit. Az útjából mindent el kellett rakni, fazekakat, poharakat akart zsebébe rakni, mivel nagyok voltak, ütötte, verte, hajlította, akart akarta gyúrni őket, hogy elférjenek a zsebében. Egyszer méterei útjába került az anyja is, elkezdte őt is hajlítgatni, lapítgatni, minden áron őt is a zsebébe akarta rakni. Napokra eltűnt, a szomszéd falvakig rótta a métereket, már mindenütt ismerték, kitértek az útjából. Néha hajítottak húst, süteményt, amit kivételesen nem tett a zsebébe, hanem megevett. Van a városban bolondok háza, oda kéne az ilyeneket vitetni, közveszélyes suttogtak. Amíg én élek, addig nem engedem a fiamat, mondta az asszony. 18. fejezet Kányáné akkor érezte meg először az egyedül létszorítását a torkán, amikor a lánya elhagyta őket, aztán Péter halálát követően hideglelése jelentkezett, csak a bizakodás győzte le, hogy hazatér szeretett fia, Ernő. Most, hogy Ernő megbolondult, oda lett az utolsó reménye is. Próbálkozott beszélgetni az öreg kányával, de az lehurrogta, hogy csak fecseg, aztán ott is hagyta és ment a kútjához. Ez is meg fog bolondulni, gondolta. Az utóbbi napokban az öreg festeni kezdte az arcát piros krepppapírral, nagy piros foltokat két oldalra, a száját meg szinte a füléig húzta. Ilyen csapta össze a kezét, amikor először meglátta. Olyan vagy, mint egy bohóc. Elment az eszed. Fogd be a szád, Rozi, én a közös őrzője vagyok, ebből mindenki láthatja. Hiába sírt, könyörgött neki, hajthatatlan maradt. Az utcabeliek is megrémültek tőlem, majd nevettek, néhány nap múlva megszokták. Balont család nem lehet ezeken segíteni. Kikísérte reggelenként a kúthoz, hogy legalább addig se legyen egyedül, nézegette, hogy ül, találgatta, mit forgat a fejében, aztán elment a nyányihoz. Nyányi, ha ez így megy tovább, én is megbolondulok, nem tudom, mit csináljak. Ne törődj velük, végezd a magad dolgát. Mostanában sokat gondolok a a mezőkre, amikor kint kapáltunk daloltunk, az estékre, amikor vártam, hogy jöjjön ez a bolond ember. De szép is volt, Istenem, deli magas izmos legény, de rég is volt. Bárcsak magához venne a szép szűzmárja. Mária. Eljön annak is az idejed, ne gondolj vele. Nem szeretek élni, becsapottnak érzem magam. Úgy beszélsz, mint egy csitri lány. Próbálj meg gondolkodni mi segíthetne rajtad. Ha újra lány lehetnék, és a mező. El kell menned dolgozni. A gróf keres kapásokat, ott legalább lekötöd az idődet, és pénzt is kapsz. Rég nem volt kapa a kezemben, kinevetnének a parasztasszonyok. Először nehéz lesz biztosan, de megbékülnek majd. Sokat töprengett nyányi javaslatán, aztán egy reggel fogta magát, és elment az intézőhöz. Úgy lett, ahogy nyányi mondta. Az asszonyok először gúnyolódtak, a kezét is feltörte a kapanyér, de egy hét múlva már együtt dalolt a többiekkel, segítettek neki, ha nem maradt a sorról. Jobb falatok kerültek az asztalra, ő maga is megnyugodott, csak Jenő a kisebbik fiúkorholta. Miért jár a mama a mezőre? Meghozom én, amit megfőzünk? Persze, amit elkártyázol, meg eliszol. Rajtam gúnyolódnak a legények, hogy maga keresi meg nekem a kenyeret. Te is eljárhatnál dolgozni a gróf, keres napszámosokat. Nem tudok én ott egy hétnél tovább dolgozni. Az intéző folyton a hátam mögött áll, és ordít. Büdös cigány, nem ízlik a munka. Belevágtam egyszer már ököllel a pofájába, azóta nem merek a grófnál munkát kérni. Szekér kellene, mama, meg legalább egy ló. Mennyi pénzt hozhatnék a házhoz? A gróf persze hallani sem akar a pénzről, amivel Péter munkájáért tartozik, pedig abból kerülne. Valamelyik nap bemegyek hozzá, és megkérdezem. Jó van, fiam, addig meg visel, el, hogy anyád tart el benneteket. Az öreg asszony napokig látta, hogy a mezőkön cselleng feléjük tekinget, aztán elindul a kastély felé. Mire hazaért, már várta a fia. Mi van, bementél a grófhoz? Nem. Így sosem leszek ér. Holnap bemegyek, bizonyisten mondom, hogy bemegyek hozzá. A gróf előzékenyem fogadta, hogy vagy Jenőkém? Köszönöm, mi hozott? A Péter ügyében jöttem volna. Halljuk, ha a gróf úr kifizetné a Péter járandóságát, én vehetnék kocsit meg lovat, nem kellene anyámnak kapálni állni. Én nem tartozom nektek semmivel, ezt vedd egyszer mindenkor a tudomású, és ha még egyszer ilyen követeléssel állít be hozzám bármelyik büdös cigány, hát Isten az atyám, hogy megkorbácsoltatom. Grófúra Péter, takarodj innen! Kitántorgott a kastélyból, béke volt a fák moccanásaiban, a kavit csikorgásában, a kapus mosolyában, az ajtó tárulásában, csendes, alamusi, számára nem elérhető béke. Rommel, az zolátszigány, vagy a fia várt rá a kapu előtt. Te kit vársz? Téged? Mi van? Megadta a gróf a pénzt? Mit kújtorogsz utána, mint egy kutya? Miért érdekel téged? Tűnj el, ha jót akarsz. Ne zavarj hagyd legyek a barátod. Még csak te hiányzol nekem. Nem adta meg a pénzt a gróf, ugye? Nem, ha tudni akarod, de hagy békén az örökös zaklatásoddal, mert megjárod. Megverhetsz, ha akarsz? Kinyúna hozzá, hisz nincs benned húsz kiló? Mindkettőjükből kitört a nevetés. Mi lenne, ha mi magunk szereznék meg a lovat és a kocsit? Kérdezte megkönnyebbülve el. Hogyan gondolod? Például kártyán. Józsónak két szekere van, ketten, ha összejátszunk, az egyiket elnyerhetjük tőle. Én ráveszem, hogy kártyázzon. Nem lesz ötlet, hékás. De ha a szekerünk lesz is, a cigány a lovát nem teszi a kártyára? Gyűjtünk tollat az asszonyoktól, te azt jobban tudod, hogy lehet kicsarni tőlük, nem csak a tollat. Nem is vagy, te egy tökkerütött, az asszonyokhoz meg tényleg értek. Van három pengőm, meg is kezdhetjük a játékot. Nekem is van, bízd rám, én kezdek. Az utcába érve Rommel egyszerre Józsó házához ment. József egyedül élt, faág volt már pénznek, kártyának, lovaknak szerelmese. – Adj is te, Jozsó, nincs kedved kártyázni? – Veled. Mit nyerhetnék tőled egy pengőt, ha szerencsém van? – Nem is tőlem, hanem a kánya Jenőtől az előbb mutogatta meg nekem, a gróf kiadta neki a Péter pénzét. Életemben annyi pénzt nem láttam. Egy ló, sőt, két ló is kikerülne belőle, annyi pénze van. – Biztos nem ül le kártyázni, férti a pénzét? – Bízd ide, levülünk ketten erre, ő is odajön, mert kártya nélkül nem élhet. Én majd segítek neked. Előbb engedem, hogy lefosszon, te is enged neki, hogy pár pengődet elvigye, utána majd jelzek neked. Fiú, te az emberem vagy. Erre inni kell, Józsó. Van egy kis pálinkám, igyál csak, Romel, a kánya pénzből egy egész üveggel kapsz. Kiültek az egykori cigánydomp helyére. Romel osztotta a bankot. Jön, már türelmetlenkedett, Józsó. Vár türelemmel, tégy úgy, mintha nem tudnád, mennyi pénze van. Jó van, csak már jönne. Ilyen ő, mint aki mit sem sejt oldalgot feléjük. Hogy megy a lap, Józsó? Megyeget, ketten nem jó játszani, nem akarsz beszállni? Nincs pénzem? Nem kell ide sok pénz, csak a játékkedvér. Nem bánom, csak a játékkedvért. Józsó cinkosan kacsintott romára. Horogra akadt az aranyal. Rommel osztott, minden terv szerint ment, hol több, hol kevesebb volt a lapszáma, mint Jenőnek. Józsi is rakta a pénzt a bankba, hogy Jenő kivigye. Miután Rommel lefogyott, Jenő felállt. Én sem játszom tovább. De, de Jenő erőködött Józsi. Töltsük el valamivel az időt, nem, Rommel? Majd én osztom a bankot. Persze, persze, hagyta rá örömmel Rommel, majd odaált Jenő mögé. Először kistétekben játszottak, jelenő sorra veszített, hagyta, hogy a fiú megsugja ellenfelének a lapjai számát. Józsó belelendült a játékba. Nagy tételben játszunk, kapsz egy ázt, meg én is, minden játék a bankért megy. Romel most már hamis számokat súgott az öregnek, az pedig majdnem megőrült, amikor a súgás ellenére vesztett. Az összes pengője elfolyt tőle. Nincs több rézem, krákokta, lefosztottál. Hol tanultál meg ilyen jól játszani? Egy csendőrt tanított meg, ha egyszer lesz idő, majd elmagyarázom, de most megyek, hisz nincs pénzed. Nem menj még, te játszunk természetben, mondjuk tyukokban. Csukok kinek kellenek? Kacsák? Nem. Disznó? Nem. Igaz, nincs is disznó. A lovaimat nem adom, de van két szekerem, az egyiket felteszem. Visszanyerem a pénzem, és elnyerem a tiédet is. Mennyit teszel fel a szekeremért? ami itt van a zsebemben. Az mennyi? Vedd elő! Annyit életedben se láttál. Romel odament Józsóhoz, és sugdosni kezdett a fülébe. Aha, értem, persze nem akarja megmutatni, de te vagy rá a tanul, ezek a cigányok, négy férfira mutatott, akik figyelték a játékukat, hogyha nyerek, a pénze az enyém lesz. Most Jenő osztott Józsó kért lapot. Romel próbálkozott, hogy a közelébe jusson, de az öreg elzavarta. 15 ezen meg kell állnod, dünnyögte magának. Nézte a négy embert, az egyiken világosan felismerte a makkászát. Ez te vagy, bökött rá kezében a lapra. A másikban pedig a zöld alsót. Te is itt vagy a kezemben. csak szép a tök alsó, de a negyedik miért bujkál? Ő lesz a király. Ne bujkálj, királykám, de hát a királyok jellemző, bujkának úgy hallottam, bár nem látom pontosan. Kérek még egy lapot. Most már világosan látta, hogy nem a király bujkált előtte, hanem a piros kilences. Becsaptál, ugrott neki a bámészkodó férfinak. Te nem a piros király vagy, hanem a piros kilences. Oda a szép szekerem! Romel, Jenő és a négy férfi kigördítették a szekeret az udvarból. Végig futottak vele az utcán, gyerekek ültek fel rá, asszonyok virággal szórták meg. Éljen a Jenő szekere, éljen! Mire a kányaház udvarába értek, a négy férfi eltűnt. Hová lettek azok az emberek, kérdezte Jenő. Senki se tudott róluk, senki sem látta még az utcában se őket. Tizenkilencedik fejezet. A szekér a tündéri lelemény szerzeménye hónapokig állt az udvaron, Lóért kiáltott a rúd, a különleges formájú felhőkbe vágva orrát, a lőcsök guruló kerekekről álmodtak, s búsaj hajoltak a szekér belsejébe, hát ha ott van a parányi csikó, csak noszogatni kell, rajta nőj már nagyra, csak akarni kell, mire vágysz te lélektelen? Nyikorgott a vágytól a legapróbb szegig az egész. Jenő hallotta ezt a keserves zenét, amikor már elviselhetetlenné vált romellel, a rúd elé fogták magukat, és végighúzták az utcán. Volt vigalom, szálltak az álomlovak, prüszkörték ragacsos nyálalabágyatak csillagokat, hogy fogadjon a drága, mén rúd elé fogható. Jenő éjszakánként kiült a szekér platójára, törte a fejét, mit is tegyen. Folyton a ludakra gondolta tollukra, amelyből ló lesz. Bolond gondolatai születtek, látta, hogy ludak röpítik a szekerét, s az utcán sziszegve néztek rá vissza a tömött tollat ereszteni nehezen akaró gunarak. Elment napszámos munkába, de egy hét után ott hagyta megint az intézővel gyűlt meg a baja, ha ne nem fogják, agyonveri. A csendőrök kezét senki se fogta le. A lóért el kellett volna tűrnöd, ha meg is alázott, lecigányozott az intéző, magyarázta neki még aznap este a szekér platóján ülve el. Könnyű azt mondani, de most már mindegy, ló kell, és akkor a magam ura lehetek. Egy-két hét, aztán itt van a tolfosztás ideje. Bangónak gyönyörűek a lúdjai, Dunnákba többi minden évben. Az egész szobája nem áll másból, mint Dunnából. Olcsó pénzért lehet tőle szerezni, na meg... Itt képzelsz, hogy én azzal a sántával, nem kell a senkinek, az egész utca rajtam röhögne. Kell a ló vagy nem kell, döntsd el, ha egy szor megnyomkodod a dunnái között, mindenét neked adja. Nem kell neked tanítanom, az egész utca beszélte a tepsiskatit, az sem volt egy szépség, mondd el, hogy volt, hiszen a barátod vagyok. Nézte a fiú a erős fényeket a szemében, az elkövetkező mesétől való izgatott borzongását fölnevetett. Veletek jöttek ide ők is, a férfi mindenféle cserepeket csinált. Tepsis, Kati, nem volt szépnő, de olyan melleket én még nem láttam, mint két hordó, a farak kemencényi. Megkívántam, ezzel lehetne ám kezdeni, hordócskáit szopogatni, kemencéjét markolászni. Vártam, lestem az alkalmat. Hetente egyszer buktát sütött, ilyenkor tőlünk kérte a tepsinket. Mamával beszélgetett, én meg csak bámultam, ahogy a nevetéstől összedörzsölöttek a mellei, fölcsúszik a szoknyája fehér combjára, és odasi simul szerelem háromszögébe. Hát, majd megvesztem. A következő alkalommal a mamát elküldtem, hogy hivatják. Jött a tepsis, Kati. Ilyen kezdte, tepsi kellene a buktának, idesanyja hum van. Elment, csak később jön vissza, már a felajzottságtól. Akkor adja oda maga, Idesanyja is udo adni. Jöjjön, itt tartja a mama a kredenc aljában, keressük meg. Legugoltunk, éreztem nagy testének melegét, szinte odafészkeltem magam az ölébe. A tepsért együtt nyúltunk, a zörögve esett ki a földre, csúszott a szoba közepe felé, a lábommal még lögtem is egyet rajta. A Kati utána kapott, picit megtaszítottam, zsupsz bele a tepsibe. Beleszorult a nagy fara, mozdul se tudott. Nekem sem kell lett több rája. Nyomtam neki, ami kell, nyöszörgött. Jaj, Jenü, ezt nem szabad, Jenü! Épp végeztem, amikor bejött a mama. A Kati úsgyi föl, a tepsi a fenekére ragadva, a farán a tepsivel futott hazáig. Ezen nevetett az utca. Jó kedvük megjött a történettől, tervezgetni kezdtek, már jól benne jártak az éjszakában, amikor romelnek új ötlete támadt. Amíg megkezdődnek a tolfosztások, csinálhatunk azért a ló érdekében valamit. No, menjünk el lopni. Képzeld el, minden este két csirke a lószerszámok ára összejön belőle. Én még sose loptam? A lóért, Jenő, a lóért. Töprenget próbálta elhárítani magától a gondolatot, de már a csirkék egy tyukokat számolta, hogy hány is hozhatja el hozzá a csillogó lószerszámot. Elindultak az egyik parasztház előtt, Román megállt. Itt sok van, észre se veszik, ha egy-kettő eltűnik. Átmásztak a kerítésen, a fiú, mint a kígyó, nesztelenül csúszott az óhoz, Jenőnek nehezebben ment. Kifeszítettek egy deszkát, Romel benyúlt, szedte ki a tyukokat, már bent csavart egyet a nyakukon, és azok hang nélkül húltak Jenő elé. Ámúlva nézte a növekvő halmot. – Ügyes vagy! – a kiszort tyúkalomban egyszer csak egy érce kinyitja a szemét. Lábra áll, kiteket nyakkal sétálni kezd. Ránéz, Jenőre kacsint neki. Pajtikám, jó a buli, nem? Elindul felé. Felordított. Romel, segíts! Mi van? A tyúk, a tyúk, jaj! A házban kigyulladt a lámpa, a kutya ugatva rohant nekik. Futás, a kerítés, a falu, végre az utca, a szekérplatója. Romel hányni kezdett. Mi bajod van? A gyomrom kiukad, már máskor is voltam így, lefektette a szekérbe. Mióta van ez veled? Már egész kicsi korom óta, azóta, amikor láttam, hogy folytják vízbe a testvéremet a parasztok. Nekem sikerült elfutni, de azóta megmaradt a hányás és a félelem. Hiszen olyan ügyesen lopsz, senki sem hinné el rólad, hogy félsz. Ha van valaki velem, akkor nem, de ha egyedül vagyok, félek. Nyányi azt mondja, mert tisztátlan a lelkem, a hat testvérem bűne és vére az én lelkemem vesz Gyerekkoromban láttam a halált is, sötét volt, de én éreztem, hogy ott áll a sarokban, a sötétben is hallom a hangját. Itt vagyok a ház előtt, az ajtód előtt, csak hívnod kell, mert te az enyém vagy. Azóta félek a sötétben, félek egyedül. Nyányi megtanított a füvek titkára, a varázslatokra, de a halállegyőzésre ő se tud semmit. Bolond beszéd. Ha lesz, lovunk és sok pénzt keresek, elviszlek orvoshoz a városba. Ott meggyógyítanak. Huszadik fejezet. Kányáné a nyáron keresett pénzből összespórolta a télire valót is. Férjére nem számíthatott. Ernő hol otthon volt, hol nem, neki is kellett juttatni valami ételt. Jenő csak a szekerével törődött és a lószerzéssel. Ritkán mozdult ki hazúról, üldögélt a tűzhely mellett, Idézgette elmúlt éveit férje és gyermekei sorsát. Újra, meg újra eljutotta addig a kérdésig, miért kellett ennek így történnie. Valami célja csak volt a sorsnak, de a válasz mindig elmaradt. Hol az elalvó tűz szakította meg? Hol a lábába görcsát? Elfogyott a liszt, a zsír, amiért el kellett menni Palikóhoz, aki csorba helyett lett a cigánykereskedő. Hol elnő erről kellett kitérnie, nehogy úgy járjon vele, mint először, Jánő kesergését kellett végighallgatnia a lómiat, hol az ura miatt, aki még most tévész idején is kiszökött a kútra. Esténként meg tollatját fosztani. Két hétig minden este bangónál fosztották a tollat. Nagyot nézett, amikor Jánő is megjelent. Mit akarhat itt, hiszen férfiember nem szokott idejönni? Az meg csak leült szembe a bangóval és meregette rá a szemét. Honnan vette ezt a kalapot, hisz sosem hordott, mindig olyan büszke volt a szőke göndör hajára. Bangó meg csak írult, pirult, a tócsutkát a lefosztott tó közé szórta, aztán nagy zavarában felállt, és pálinkával tért vissza. Így jön Jenő úr egészségére. Köszönöm, kisasszony. Jenő úr épp az én fiam, meg a Bangó kisasszony, hisz lehet harminc éves, ha nem több már. Ezek aztán társalognak? Jenő csak ült-ült, nagyokat sóhajtozott. Bangó kezét nézte, az meg csak irult-pirult. Tíz óra körül a fia felállt, rákacsintott az egész fosztás alatt aprókat vinyantó hanára, az pedig vissza rá. Ezek összejátszanak. Alig, hogy elment, hana rázendített. Szép legény ez a Jenő, nincs ilyen több az utcában, sőt az egész faluban. Mit nem adnék érte, ha én utánam járna? Bizony-bizony dupláztak rá az asszonyok. Rozi meg sem mert szólalni. Majon miért jöhetett? kérdezte valaki. Inkább kiért? kérdezte vissza honnan. Bangó tűzpiros lett, kiszaladt a konyhába, meg mosti hideg vízzel az arcát, hogy hűljön. Miért kell bolondot csinálni belőle? tört ki Rozi-ból. Majd adok én ennek a tróger fiamnak. Hiába próbált beszélni a fiával, az csak hallgatott nagyokat, majd ott hagyta. Esténként azonban újra meg újra meg újra megjelent a fosztáson ült és sóhajtozott epegedőn bangó felé. Mi lesz ebből, úristen? a kettőjük között ült, hol az egyik fülébe súgdosott, hol a másiknak, hol az egyik pirult, hol a másik. Rozi nem bírta tovább, mivel a fiával semmire sem ment, Hanával próbálkozott. Ne izgassa magát, Rozi nénye, csak a jenőre, meg lesz a ló. Meg lesz a ló, mi köze van, ehhez bangónak. Nem értette, Kezdett kételkedni abban is, hogy valaha gondolkodni is tudott. Ezek után még jobban figyelt fosztás közben talán rájön a dolog nyitjára. Észrevette, hogy a fiának és bangónak a keze a székek alatt összekúcsolódik. Még képes lesz-e szemérmetlen a házamba hozni ezt a sántát, de hogy lesz ebből ló, hiszen nem gazdag bangó, mely is van ennek, csak nem ezt a karja elé fogni. Bolond, likbó, bolond, széfú, hiába, öregszem. Hogyan is foghatná a rúd elé? Ezek után még jobban figyelt. A fia tíz óra után elment, pár perc múlva bangónak is akart dolga kint. WC, meg hogy vannak-e a csillagok? Ki akart menni utánuk? Hana útját állta. Ne menjen még, nénye, ráér! Félre taszította a lányt, a fia házfalának döntve nyomogatta, gyömöszölte a bangót. Visszatántorgott a szobába. Befejeződött a tolfosztás, tizenkét dunnára való gyűlt össze bangónak, aki teljesen megváltozott, folyton nevetgélt, énekelt, meg olyan furcsán, bonyolultan, szinte pipiskedve beszélt. A dunnahuzatokba becsomagoljuk a csutkájától megfosztott tolpihét. Az asszonyokban bent a lélegzett. Honnan vesz ez ilyeneket? A sublót fiókban leltek rá a szerelmi levelezőre. Rozi beleolvasott. Faj, milyen randaságok vannak ebben, innen tanul beszélni a mangó. Hallgatták, hallgatták, miket mond a sánta. A dunnákat szépen ennyi sorjában, miként a katonaságnál a díszmenetet lépkedő katonákat kell egymás, fölé, pardon, egymás mellé helyezni, hogy érezhessék egymás szeretetének feléjük áramló boldog üdvözletét. A tolfosztó asszonyoknak is adott végezetül egy-egy párnára való tollat. A meghatottságtól szólani is alig tudok, de fogadják szívem teljes melegéből egy csekély ajándékot fáradtságos munkájukért, amelyen egy mértatlanul szenvedő asszony sorsán enyhítettek. Köszönöm, 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 és mindenkivel kezet szorított. Most voltak csak oda az asszonyok, hát még a Rozi, aki a legtöbb tollat kapta, s Bangu kétszer arcon is csókolta. Nem értem se, hogy nem értem, hogyan lesz ebből ló? A fiát kezdte jobban figyelni, alig telt el egy hét, megjelent nála Hanna, pusmogtak, vigyorogtak, Jenő egész este cicomázta magát. Hová mész? kérdezte tőle. Valahová. A bangóhoz? Oda. Miért akarod tönkretenni? Semmi köze hozzá. Ha elmész az én házamba, nem jössz többet? Várándítás volt a válasz. Úgysem gondolja komolyan? De, halálosan. Nem érdekel. Becsapta maga mögött az ajtót. Rozi az urát nézte, aki magába roskadt a a tűz mellett. Hallod, Jenő, a fiaad megy a bangóhoz. Azt csak hallgatott. Rozi rázni kezdte, hogy bírta. Hallod, te kelekótya! Közben arra gondolt, hogy úgy sem tudja megtenni, hogy ne engedje be többé a fiát. Hát ennyi volt mára. Két hét múlva folytatom. Minden jót nektek. Sziasztok!